0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天想跟大家来聊一聊有关于企业文化中有一个很重要的概念，叫“ day one 的精神。阿里巴巴的创办人马云曾经说过一段话，他说：“今天很残酷，明天更残酷，后天却很美好。但是呢，大部分、绝大部分的人都死在明天晚上。”引述台科大卢锡鹏教授的话，他说明天为什么会更残酷呢？因为大多数的企业所看到的明天都是一样的，他们在做相同的事情，因此呢，大家看到的明天很快的就会变成更残酷的今天。所以呢，马云强调，如果能够从美好的后天来看明天的话，就会知道。明天真正应该做的事是什么事？阿马隆的创办人杰夫贝佐斯，他则是清楚的表明，我们的公司必须建立永远都是第一天的公司文化。贝佐斯在1997年的时候就写信给他们的所有的阿马隆的股东，在这第一封信里面就说到，我们人们呢还不了解。网络将有多大的影响力？从这个大的方向来看，这还只是第一天。那么可怕的第二天是什么呢？贝佐斯说，第二天是一种停滞的状态，你会变得无足轻重，然后呢，你的营运会下滑，最后呢，会宣告倒闭。就像马云说的：“死在明天晚上。”所以，我们今天要介绍的这本书呢，它的英文名字叫《Always Day One》，我们中文翻译成《Day One 精神》。作者 Alex 坎特罗维兹呢，他是美国的一个很知名的科技资深的记者，他在美国的 Buzzfeed、在广告时代、在富比士呢都做过记者，他自己也是一个自由的撰稿人。根据他的观察，有一些科技的龙头公司，他们一直保持龙头的角色。他们到底做对了什么？为什么他们可以屹立不摇？为什么他们可以让自己每个今天都是第一天？所谓 “day one” 的精神，意思就是说，你永远要像新创公司一样，不断的。创新不断的研发，即使这样做可能会让你现在产品或服务面临淘汰的危机。这种永远不断创新研发的 day one 精神，也可以说是一种工程师的思维模式。过去呢，我们传统的企业，它的领导高层 CEO 或是总经理，他们。通常的出生呢，都是来自业务主管或者财务主管。他们的传统的工作方法就是由上而下的传达他们领导阶层的想法，并且呢，推销这个想法给其他的同仁。那员工呢，就是执行这些想法跟这些策略。但是我们看看亚马逊、Facebook、Google 还有微软，他们的执行长都有一个共同的特征，就是他们都是工程师出身。他们熟悉的工作方法就是打造、创造跟研发。他们很乐于采纳别人的构想，而不是会仅限于推销自己的想法，并且呢，愿意为工程师的思维呢建立相关的制度，确保好的想法能够被听取，而且被运用。Day One 精神的关键就是要善用所有员工的脑力。最佳的构想，但是如果你想想看，如果这些好的构想、好的创意，如果在你公司的层级组织里面一层一层的报告，中途呢被否决了，胎死腹中，而这些好的构想、好的创意，也许可能就被现在这样蜂拥而至的新创公司他去执行了。大家知道，根据世界银行的估计，在2005年的时候。一个新创公司平均要耗费五十五天的时间，到二零一七年的时候，创业所需要的时间已经缩短到二十五天，而且它的成本也降到百分之四十以下。也意思就是说，新创公司进入市场的速度比过去任何时刻都要快，成本又比过去低很多，所以蜂拥而至的新创事业变成我们最重要的竞争者。我们面对这样子的威胁，唯一合理的方法就是让你的公司保持像新创公司一样的活力、一样的弹性。Amazon、Facebook、Google、微软，他们现在的执行长就是靠着工程师思维的模式，让公司一直保持新创公司的活力和弹性，面对每一天的挑战。这种思维归纳起来。包含三个要素：第一个，落实民主创新；第二，摆脱阶层束缚；第三，共同协力创新。我们来看看他所讲的什么是落实民主创新。在亚马逊公司的营运上，他一直很强调工作的自动化。他有八十万的员工，他有二十万个机器人，他。把大部分的工作都透过演算法跟人工智慧呢来实现自动化，这样子呢，我们的员工就可以腾出更多的时间来从事更具创造性的任务。任何员工如果有一个构想，他不会立刻安排跟创办人贝佐斯开会，他也不用做任何的什么投影片，他只要做一件事情，就是撰写一份。六页的备忘录，他在这个备忘录里面必须清楚的描述你的构想以及对阿玛荣的顾客的意义，然后你再附上财务计划、国际计划、定价策略、工作时程、营收预测以及成功的指标。完成了这六页备忘录之后，你可以要求跟阿玛荣的一位领导阶层的人开会。在会议上面，大家都把这六页的备忘录都读过喽，然后就会开始对你进行残酷无情的提问，任何小的瑕疵都会被严格的审视。等到会议结束的时候，也许你可能会获得一笔预算，开始进行执行这个计划；也许你可能会被当场否决，或者可能会给你更多的时间，让你来修改中间的一些细节。而这个六页的备忘录，就是让阿马总亚马逊呢，能够落实创新民主化，公司任何的一位员工都能够提案，都能够撰写六页的备忘录。所以这也告诉我们说，我们在经营一家新创的公司的时候，领导人不可以只是向员工演讲，讲一些理念，或是在。内部传达一些信息，我们必须要学习改变工作方式，让创新得以实现。第二个要素呢是摆脱阶层束缚。大多数具有工程师思维的组织都是扁平化的，员工往往能够与公司最高层的主管直接面对面的谈话。这个跟传统的公司阶层分明。一层一层的层层级组织是完全不一样，所以在脸书，他的执行长马克·祖克伯呢，他不仅鼓励员工直接向他提出想法或是回馈，他也给公司各个层级的所有员工有充分的发言权，他还创造了四个管道，能够让大家的构想能够传到执行长的阶层。第一个管道是佐克伯，每个礼拜五会进行一次例行性的问答活动，并且呢把这整个过程直播给全公司人，借此呢可以了解公司呢最新的脉动，不只是执行长可以了解，而下面的同仁也可以透过这样子的直播了解公司最新的脉动。第二个管道是 Facebook 内部有数百个不同的。小组，这个小组呢，大家在组里面呢讨论新的构想，发表新的意见，并且呢进行良性的辩论。第三个管道是祖克伯，他身边有一个经历非常丰富的商业人士的一个亲信团，他们这些亲信会对他提出各式各样的新的构想，也会对执行长呢直言不讳。直截了当的提出不同的想法或是意见。第四个管道是大多数的下午，佐克伯会跟他的产品经理开会，检视产品经理人正在研究的新产品的构想。虽然佐克伯他是有最终决定权的，但是他通常他是很乐意接纳员工提出来的意见。有一个很有名的例子，就是在二零一一年的时候。当人们开始越来越常使用行动装置来上网，就譬如说手机来上网，但是当时的佐克伯，因为他们原来是做电脑版的脸书，所以他比较内心是想要保留电脑版的脸书。我们可以可不可开发一个可以既支援电脑，也可以支持行动装置的混合运用的脸书应用程式？但是呢？在一次周五的会议上，有一位工程副总经理就强烈的建议说：“不应该这样。”他说：“应该要开发手机专属的应用程式。”虽然这个跟佐克伯原来的设想是不一样的，可是最后佐克伯同意了这件事情。之后呢，不但同意，他还配合需要，改变了整个脸书的作业方式、他的增财的条件、他的开发周期、他的内部营运方式。都是以为行动装置设计研发列为首先的药物。脸书就是因为这样子改变，跳到了手机的行动装置上面，它的 90% 的广告营收现在是来自于行动装置。卓克博呢，成功的建立了回馈的文化。刚刚讲的这个转变这个案例，它不是靠卓克博的远见。而是他建立了这个回馈的文化，所以员工因此可以提供很多员工的构想，包含让卓克伯重新思考公司的营运方式，而这些构想最后让脸书 Facebook 呢免于陷入第二天的困境。第三项要素是协力合作创新，我们可以举被誉为全世界上。协作性最强的公司之一的 Google， 大家记得 ，Google 最早的时候起始的时候只是一个网站公司，在微软 IE 切断了 Google 的连接之后 ，Google 就自行开发了 Chrome 的浏览器。后来呢，随着网页浏览器从桌上型的电脑移动到行动装置之后 ，Google。就将搜寻列为行动装置作业系统的核心，然后呢，越来越多的人开始使用语音来操作行动装置的时候 ，Google 又开始以语音助理重新塑造它的搜寻技术。每一次的重塑 ，Google 都会将现有的产品的元素建立在新产品之中。这个其实是很需要紧密的协作。才可能完成的。Google 在云端硬碟内，它所有的档案几乎都是开放的，让所有跨小组的工作同仁能够呢读取任何进行中的计划，并且了解计划演进的过程、未来的走向、获利的方法以及每个人负责的项目。Google 这种开放沟通的工作模式，让整个的工作可以减轻它工作量，同时呢，也会让大家有更多的时间和空间来发展任何新的构想，而且呢，让这些新的想法能够快速的传达到整个公司，激发了更多的创新、更多的进步，同时也消除了繁文缛节，能够彰显合作的重要性。如果我们看完刚刚讲的这个三大要素之后，我们再来看看苹果跟微软，因为相对的这些新公司，苹果公司跟微软公司相对的是一个比较老的公司。当他们面临第二天的挑战的时候，他们是怎么面对？我们先来看看苹果。苹果公司靠着贾伯斯当年创造的 iPhone 跟 Mac。到现在为止，这两项产品仍然能够创造很丰厚的收益。但是你有没有发现，贾博士过世之后，已经没有什么划时代的新产品？他不断的在做现况的改进跟调整。为什么？因为在贾博士的领导下，苹果一直是一个由设计主导产品开发的公司。他们公司的权力是高度集中在那几位。高阶主管的手中，员工只要负责执行策略，执行由高阶主管所颁发下来的指令。所以呢，不需要新的点子，最新点子都是高阶主管提供的。在这种状况之下，就算是接班人库克，他虽然是工程师出身，但是他也没有办法扭转现况，他也没有办法能够展现前面提到的工程师思维。最明显的例子就是 Siri， 在二零一一年十月发表 Siri 的时候，大家都认为这可能是一项可以让苹果引领语音运算的技术的一个关键商品。可是，苹果公司内部是一个壁垒分明、互相保密，所以并没有把 Siri 呢发展成一个独立的产品，可以让。苹果其他的部门也来运用这份技术。苹果的电动车也是因为相同的系统性原因，到现在为止还没有办法上市。相反的，我们来看看 Google 的个人语音助理。他在整个 Google 全公司众多的团队的齐心协力之下，他们一起研究各式各样的问题，同时整合 Google 原有的各种工具，配合。Google 的地图，你可以询问交通的时间；配合 Gmail， 你可以询问你们家包裹何时可以抵达；结合 Google 的日历，你可以询问接下来的会议的时间是什么时候开始。这些综合的运用成果，当然大大的超越 Siri 的功能。我们再来看看另外一家相对于比较资深的老公司——微软。Microsoft 呢？大家会觉得说，它是不是已经也进入了所谓第二天的困境呢？大家记得，当比尔盖茨退休之后，微软在我们的网络生活里面已经变成一个无足轻重的公司。在搜索领域里面，微软败给了 Google； 在智慧型手机里面，它败给了苹果。在行动作业系统上面，他败给了 Google 跟苹果；在媒体上面，他败给了 Netflix； 在云端运算上，他又败给了 Amazon。在2014年，他们新任的微软执行长萨蒂亚·纳德拉，他上任之后，他知道我们在继续下去，微软一定是完蛋的。所以呢，微软必须要改变，必须要革新。他把公司整个的焦点重新的放在云端，而且呢，在行动跟云端这两个项目呢列为最优先的项目。他把原来最强势的 Windows 视窗作业系统的团队拆成两半，并到其他的部门里面去，借此他要表达，他说我们的内部是合作而非竞争。这是公司新的常规，同时他在内部推了很多很多新的东西，譬如说他每年举办 One Week 的活动，让员工聚在一起进行黑客松的活动。他也改变公司的这个评鉴分级的制度，让所有的员工明白，过去我们个人的表现。只站在我们新的评鉴系统里面的三分之一的分数，其余的三分之二，他更在乎的是有没有跟人家合作，有没有帮助别人，有没有运用或者合作别人的工作成果，创造更多的创新，创造更多的好事情。就这样子的改变，大家知道吗？微软的股价在四年内涨了三倍。2 0 1 9年的四月，微软已经成为。历史上第三家市值超过一兆美元的公司，所以大家可以想象，未来的领导人你应该做什么事情？现在我们大家都知道，机器学习、云端运算还有协作工具呢，都还只是在初步发展的阶段。随着时间的发展，他们会变得越来越重要，所以。一个更讲求创意跟创新的时代已经全然展开。对大部分的公司来，共同协作将成为一个标准的作业程序。人们开始呢，会从那个重复的工作里面解脱。人不要再去做那些重复的工作，交给机器就好。我们要开始从事一些充满活力、充满创造力的工作。因此，我们。未来的领导人必须鼓励员工不要担心老板的想法，要帮助员工熟悉协作的工具，要建立制度，让所有的点子都会被听见。同时，要改变教育制度，要强调创新，而不是去记忆、去附送，去降低风险。同时，我们也不要忘记那些因为 AI 而失业的人。我们要提供进修或是其他提升技术的机会。领导人同时也要留意 AI 的表现，处理可能发生的问题。领导人必须要从过去主导一切的决策者的角色进化，变成一个推动共同协作的促进者。最后，我们特别提醒。让来自组织里的每一个人的最棒的构想能够实现，这就是 Day One 的精神。以上的内容出自《大师轻松读第》第776期 Day One 精神，希望对你的工作、对你的生活、对你的事业都能帮上忙。我是于国定，谢谢您的聆听，我们下个礼拜再会。